0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros radios escuchas en, en aquellos rinconcitos del mundo donde Radio María llega y nos podemos compartir, comunicar. Eh, nuevamente, eh, estoy muy agradecida de estar con ustedes esta noche y Tratar de seguir compartiendo este mi carisma para construir un oasis a Jesús. Eh, Seguramente eh, recordarán en la última emisión que tuvimos, les estuve compartiendo con ustedes un poco de lo esencial de la vida contemplativa en sus elementos, la oración, el silencio, la vida comunitaria. Y hoy quiero dar un pasito más. Eh, hoy quiero compartir contigo algo central de nuestro carisma, ¿verdad? Que es nuestra experiencia sacerdotal. Pero antes, eh, tenemos que hablar brevemente de un regalo muy especial que Dios nos otorga a los que por su gracia somos llamados a ser cristianos, que es el gran regalo, el don del bautismo. Si bien hablar de este sacramento eh, es muy vasto y el tiempo no nos alcanzaría, quiero brevemente tocar, ¿verdad? Parte de, de este sacramento de su esencia. Este sacramento nos incorpora al Cristo total, ¿verdad? Eh, Cristo como cabeza y todo el pueblo, los hijos de Dios como su cuerpo místico. Este cuerpo místico, ¿verdad? Es consagrado, es ungido, pertenece al, a Cristo en su cuerpo, <clears throat> Nos hace real y verdaderamente profetas, reyes y sacerdotes. Son tres regalos que vienen, son como una promoción, ¿verdad? Tres en uno. Y los tres son caminos, vías eh, para generar nuestro propio proceso de santidad, ¿verdad? ¿Y qué es un proceso de santidad? Un proceso de felicidad donde tu vida adquiere sentido y eres pleno, ¿verdad? Eso es ser feliz. Todo cristiano, ¿verdad?, está llamado a vivir en estas tres tres dimensiones. Eh, ¿Tú sabías que dentro de nuestro bautismo adquirimos este gran regalo dividido en tres, verdad? Bueno, pues yo te invito a meditar un poquito sobre estos tres aspectos de nuestro bautismo. Eh, qué es ser profeta, ¿verdad? obviamente recordemos que el bautismo al incorporarnos con Cristo también se vuelve centralidad en nuestra nuestra experiencia de fe en nuestra vida ordinaria entonces Cristo siempre será el centro al hacernos profetas, ¿verdad? Eh, es ser profeta como Jesús y bueno, pues es un compromiso Recordemos eh, brevemente la lección del Evangelio, cómo cómo Jesús se acerca eh, al desanimado, al enfermo, al excluido y da un mensaje de paz, de esperanza. Esto es ser profeta, ¿verdad? Poder llevar el anuncio de una buena nueva, de una esperanza real, ¿verdad? A todos los corazones desalentados, oprimidos, excluidos... Y y qué bonito es mirar a Jesús y poder llevar a cabo este ejercicio de profeta. Pero también tiene otra parte el ser profeta, eh, que a veces es un poquito más complejo en nuestras vidas ordinarias, donde nos convocamos a denunciar. ¿Denunciar qué cosas? Pues lo que Jesús denunció, las injusticias, la mentira, todo aquello que no es recto, que no es justo, que no es verdadero que va contra la dignidad del hombre. Recordemos aquellas aquellos pasajes del evangelio donde donde Jesús le duele, ¿Verdad? Y reclama eh, que el enfermo no es atendido, eh, que la viuda no es tomada en cuenta, que los niños son excluidos desde la experiencia de fe. Bueno, pues aquí brevemente, ¿Verdad? Eso sería, eh, poder ejercer nuestro ser profeta bautismal, también hoy, anunciando esperanza buena nueva y denunciando todo aquello que denigra nuestra dignidad de hijos de Dios. Un segundo elemento, ¿verdad?, Eh, dentro de nuestro bautismo es ser reyes con Cristo Rey. Eh, Pero a veces tenemos la imagen errónea, falsa, eh, muy mundana de lo que es ser rey. Y para ubicar nuestro nuestro ser rey junto con Cristo Rey, pues obviamente eh, nos vienen las palabras del del Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos da todo un programa de, de vida para hacer presente el reino de Dios. ¿Qué es en qué consiste el reino? Se me viene a la mente aquellas palabras, ¿no? El el reino de Dios es como una semilla de mostaza, es algo chiquito, pero que llega a ser grande, dar fruto, dar sombra. El reino de Dios son gestos sencillos de cercanía, de escucha, de acogida, pero también es un ejercicio eh, de encuentro, de relaciones nuevas, donde todos son importantes donde nadie queda excluido, eh, donde nos invita a generar eso, nuevas actitudes en las relaciones. Todos los hombres y mujeres, niños y jóvenes, pobres y ricos, sabios e ignorantes, pueden formar este reino de Dios, ¿verdad? Eh, Los grandes místicos nos dicen, ¿verdad? También el reino de Dios es el mismo Jesús, Entonces ejercer el reinado, nuestro reinado junto con Jesús es hacer presente en nuestro aquí y ahora la la persona de Jesús también a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Pero ahora vamos a tomar eh, el último aspecto que en lo personal eh, pues quiero, quiero ir profundizando un poquito más que es nuestro ser sacerdote. Eh, a veces no tenemos la conciencia clara de que todo cristiano también está consagrado como sacerdote, creemos verdad, que el ser sacerdote solamente pertenece a aquellos hombres que por gracia de Dios son llamados a ser ministros ordenados pero no, todo cristiano también es sacerdote, también tú eres sacerdote eh Y pocos somos conscientes de ello, ¿verdad? Eh, Se le conoce, ¿verdad?, Eh, con el nombre de sacerdocio bautismal, el sacerdocio de los fieles, eh, porque es un sacerdocio común, ¿verdad?, donde todos eh, lo somos y lo ejercemos y debemos eh, vivir plenamente. El, El sacerdote ordenado, el ministro ordenado, digámoslo así, se se reviste, se consagra con una gracia especial ¿verdad? Primero porque al ser ministro ordenado, ¿verdad? Tiene la gracia, el llamado de ser dispensadores de la gracia de Dios a través de la vivencia de los sacramentos dados al pueblo de Dios son pastores que acompañan a los hijos de Dios a través de su peregrinaje aquí en la tierra Eh, y Y creo que no queda muy lejos también este este ejercicio para nosotros de una manera eh, más sencilla, no sé si decirlo de esta manera, pero en esencia es lo mismo. Tanto el sacerdote ministro ordenado como el pueblo de Dios formamos uno solo, que es el sacerdocio de Cristo. Tú sabías... ¿Algo sobre este sacerdocio bautismal? ¿Qué más sabes, verdad? ¿O, o no has tenido la oportunidad de, de reflexionar? A mí me gustaría que nos mandaras algún mensaje, que nos llamaras para enriquecernos mutuamente en, en esta plática. ¿Verdad? Eh, creo que es importante eh, tu voz, ¿verdad? Para hacerlo más rico y poder seguir eh, profundizando esta gracia. Dentro de este sacerdocio bautismal, bautismal, ¿verdad? Eh, Nosotros quienes vivimos la espiritualidad de la cruz, eh, nuestra esencia, digámoslo así, queremos intensificarnos en este aspecto sacerdotal, en este ejercicio, en esta dinámica de vida, eh, hacerlo un proyecto propio de santidad. Esta espiritualidad de la cruz, ¿Verdad? Así llamada por Jesús a través de Concepción Cabrera, una mujer laica, ¿verdad? Eh, recientemente beatificada el 4 de mayo del 2019. Eh, regala, regala a la iglesia esta escuela de espiritualidad que tiene su centro, su eje en el sacerdocio de Jesús. Eh, Esta espiritualidad, ¿verdad?, nos invita a vivir nuestra fe desde esta dinámica. Y esto quiere decir que caminamos en nuestro propio proceso de felicidad, de santidad, identificándonos y transformándonos en Jesús sacerdote. Eh, Para quienes tienen la experiencia de conocer otras escuelas de espiritualidad, eh, se me viene a la memoria en este momento... eh, toda la espiritualidad franciscana, Hacen su acento en el rasgo de Jesús, pobre y obediente, ¿verdad? Entonces, todo su camino se despliega a través de estas actitudes de Jesús. Pensemos en, en, en toda la espiritualidad mercenaria, ¿no? Que ven a Jesús liberador y por allí, ¿verdad? Van profundizando y... y Y haciendo un proceso de vida donde se encuentran con Jesús y lo quieren dar a conocer como como Jesús que libera, que que quita cadenas, que nos da la libertad. Y así podríamos ir con diferentes escuelas de espiritualidad a lo largo de nuestra historia de la iglesia, de nuestro patrimonio espiritual. Y, Y hoy la espiritualidad de la cruz que... Se viene desarrollando en Concepción Cabrera desde el 1894 a 1937, que ella fallece durante todos estos años. Jesús eh, le va desenvolviendo este carisma, ¿verdad?, que es totalmente sacerdotal. Eh, y, Y desde allí. ¿verdad? Queremos servir y, y profundizar en este sacerdocio. Eh, yo no sé si, si conozcan algo más. A lo mejor hay otras escuelas de espiritualidad francesas que también ya hablaban algo del sacerdocio, pero que vienen complementando y nos vienen enriqueciendo eh, también a la espiritualidad de la cruz. Dentro de esta espiritualidad, ¿verdad? Eh, Algo importante que nos va enriqueciendo y también nos va definiendo en nuestro nuestro ir entendiendo el sacerdocio de Jesús es la carta a los hebreos, ¿verdad? Que es una carta del Nuevo Testamento eh, y que poco a poco nos va a ir desarrollando y nos va manifestando cómo es el sacerdocio de Jesús. Si tú tienes oportunidad, te invito a que puedas leer pausadamente esta carta y descubrir en ella la riqueza del sacerdocio de Cristo. Yo creo que son de las cartas más bellas que nos hacen también confirmarnos en la fe, en la experiencia de Jesús de su amor, ¿verdad? Eh, Y que que nos llevan a una plenitud, ¿verdad? Y nos invitan a poder dar ese paso de más conocerlo, ¿verdad? Y más conocerlo para mejor servirle. Así que si tienes oportunidad y en tu casa tienes la Sagrada Escritura, yo te invito a que eh, puedas acercarte a este a este libro, a esta carta y encuentres en ella también un, un mensaje que te anime, ¿verdad? A vivir, a vivir esta espiritualidad. Como bien sabemos, este programa es construir un, un oasis a Jesús. Bueno, pues, eh, seremos constructores, seremos albañiles de este de este oasis a Jesús, viviendo y ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal. Nos vamos a una pausa y no te despegues. Seguimos compartiendo contigo parte de este tema, ¿verdad? El sacerdocio de Jesús.
0: Comuníquese con nosotros enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en WhatsApp 7850-8820. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Seguimos queriéndote compartir eh, un poco más para seguir construyendo un oasis a Jesús. Antes de la pausa estábamos compartiendo un poco de lo que es el sacerdocio, el sacerdocio bautismal que todos los cristianos hemos recibido como un don maravilloso para hacer un proceso de felicidad, un proceso de santidad. Antes de continuar, yo creo que es importante poder eh, retomar la idea del sacerdocio, ¿verdad? Este este servicio, esta vocación, este concepto de sacerdote, ¿verdad? Ya eh, ha existido en la experiencia religiosa de muchas culturas y pueblos muy antiguos, eh, en quienes ejercían. Eh, o eran sacerdotes en aquellos antiguos pueblos, ¿verdad? Eh, Se tenía el concepto de de quién era el encargado de dar culto. Entonces, es muy interesante porque, digámoslo así, como la gracia de Dios a través de la historia también va tomando elementos, ¿verdad?, para que después en Jesús encontrarles una plenitud. Eh, Me parece muy interesante cómo eh, nuestros hermanos mayores, todo el pueblo judío, el pueblo de Israel, eh, al tener la experiencia de fe desde los patriarcas, cómo también él va definiendo este este servicio, esta vocación. Creo que el, el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, hay muchos libros donde nos hablan de cómo debería ser este sacerdote. Eh, Cómo es elegido una tribu solamente para para dedicarse al sacerdocio. ¿Verdad? Eh, Y podemos rescatar varias acciones, ¿Verdad? Que nos enriquecen en nuestra propia experiencia ya con con la figura de Cristo. Eh, Para acercarnos al sacerdocio de Cristo, me gustaría compartirte algunos textos de la carta que te había mencionado anteriormente, la carta a los hebreos. Pequeñas pistas, pero creo que nos ayudan mucho a entender y comprender el ministerio sacerdotal de Jesús. Leemos en el capítulo 2, versículo 17. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado en la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Este pequeño versículo nos nos da elementos muy importantes para ir rescatando el ejercicio de Jesús. Eh, Dice aquí, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, completamente hombre, completamente Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Y luego vienen dos actitudes hermosas, misericordioso y fiel. Misericordioso con nosotros los hombres frágiles, pecadores, limitados, eh, que vivíamos alejados de Dios. ¿Pero qué es la palabra misericordia? Seguramente ya lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Aquel que toca el dolor del otro, ¿verdad? Aquel que él toca su, su, su herida, ¿verdad? Jesús es este misericordioso. Ve nuestra herida y se acerca, no le da miedo. Eh, no, le, no le teme. Eh, no teme herirse también él. Y, y es un amor, ¿verdad? Una expresión del amor... Eh, que que nos acoge, que nos acerca, eso, a una misma experiencia de amor. Y fiel. ¿Fiel por qué? Porque nos acerca a Dios. Entonces podemos decir que la imagen del sacerdocio, ¿verdad?, es la manera de unir dos realidades. Digámoslo en términos eh, ya cristianos, ¿verdad? El sacerdote es aquel que une a Dios con el hombre y el hombre con Dios. Una figura eh, muy hermosa eh, para mí es eh, la imagen del puente. Un puente une un extremo a otro. Eh, Aquello que parece difícil, eh, complejo, imposible, lo une. Y es hermoso porque también une, eh, pero el sacerdocio, digámoslo así, de Jesús es algo impresionante porque eh, no es una unión cualquiera. ¿verdad? Eh, Él en su persona ha unido lo más eh, hermoso que es el Dios y lo más miserable del hombre ¿verdad? Que es su pecado y ha hecho una sola unidad y es hermoso porque al hablar nosotros de nuestro ejercicio sacerdotal de nuestro ejercicio del sacerdocio común de los fieles eh, también estamos invitados a esto. ¿verdad? A crear puentes y es una imagen muy bonita porque a veces eh, el hombre en, en su fragilidad ¿verdad? Lo que a veces nos cuesta tanto es poder crear realmente espacios de comunión, de unidad y, y creerle, creerle que, que es, al ser sacerdotes podemos hacerlo ¿verdad? La gracia está con nosotros eh, Voy a retomar otro texto de la Carta a los Hebreos, eh, hablando de Jesús, dice Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aún siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia. Y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Proclamado por Dios, sumo sacerdote, a la manera de Melquisedec. En este pequeño trozo de la carta, vemos cómo Jesús, ¿verdad? Eh, Digámoslo así, eh, ejerció su sacerdocio, fue ordenado eh, sacerdocio. Y que también nos evoca, ¿verdad? A nosotros, eh, elementos importantes para vivir nuestro propio sacerdocio. Dice aquí retomo, en su vida mortal hizo ruegos y súplicas, ¿verdad? Toda una actitud. ¿Y qué, y qué, qué oraba, qué rogaba Jesús al Padre, ¿verdad? La salvación del hombre. Eh, Se me viene a la mente aquella imagen donde Jesús, Eh, Va de camino y encuentra eh, la procesión que llevan a un un joven muerto, ¿verdad? Y ve a la madre llorar y se compadece y le resucita al hijo, ¿verdad? Se lo vuelve a entregar. Y en ese pasaje del Evangelio, eh, Jesús, no como en otros pasajes, eh, pide fe o o espera que que le pidan alguna acción eh, ve el dolor de la madre y actúa así es el sacerdocio de Jesús y esa es la invitación que viendo el dolor de nuestros hermanos elevemos oraciones y súplicas a Dios nuestro Padre sabiéndonos que nos escucha y pidiendo como si lo hubiésemos recibido Creo que es una actitud preciosa esta de Jesús sacerdote. Eh, Después dice, ¿verdad? Eh, Una serie de de elementos que Jesús también aprendió. Dice, por los padecimientos aprendió la obediencia, ¿verdad? Eh, Y nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que también eh, a través de nuestros ejercicios de virtudes de todos los días podamos tener esta actitud de hijos que es la obediencia. No sé si han escuchado, pero la raíz de esta palabra obediencia es saber escuchar, saber oír, ¿verdad? Más que hacer eh, o, o decir, ¿verdad? Es saber escuchar. Jesús, sacerdote, sabe escuchar al Padre y sabe escuchar a sus hermanos, aquellos que sufren, aquellos que que el pecado los ofusca y ve su dolor. Es muy bonita esta actitud sacerdotal de Jesús, su obediencia. Y algo interesante, al final del, de los versículos que les acabo de leer, dice, fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, a la manera de Melquisedec. Eh, no tengo el tiempo, pero que sí si quisiera, esto es muy importante, porque... Eh, Jesús, recordemos, no pertenecía a la tribu de Leví, que era la propia del pueblo de de Israel, que se dedicaba al al culto, al ministerio sacerdotal del pueblo. Dice, a la manera de Melquisedec. Este personaje, Melquisedec, eh, si retomamos la Sagrada Escritura, aparece en los primeros libros, con el patriarca Abraham Eh, que Abraham le entrega el diezmo, dice le entregó el diezmo a Melquisedec. ¿Qué quiere decir este a la manera de Melquisedec? Las escrituras eh, en el libro donde donde sale en la persona de Abraham, eh, pues solamente es mencionado una vez y no mencionan ni su origen ni qué pasa después, no vuelve a aparecer dentro de la Sagrada Escritura. Y, Y esto nos quiere decir, bueno, a la manera de Melquisedec, que es eh, sin principio y sin fin. O sea, desde siempre Jesús eh, ejerció su sacerdocio. Entonces, sin pertenecer a una casta, es sacerdote. Es importante porque es Dios mismo quien lo, así, lo consagra sacerdote y no una relación de sangre. Y esto nos anima a nosotros porque nos confirma en nuestro llamado bautismal. En este ser profetas, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Eh, Digámoslo así. También es una manera manera que viene de Dios, ¿verdad? En nosotros eh, la esencia, el centro, el principio y el fin será Jesús. Bueno, pues muy bien. Habiendo leído estas dos, hay muchos... Hay muchos textos eh, que me gustaría compartir con ustedes, pero me es imposible. Eh, Antes de irnos a pausa, a mí me gustaría eh, poder terminar este espacio dándoles eh, decir, a ver, nuestra mirada, ¿verdad? Aquellos que queremos vivir esta espiritualidad de la cruz será en referencia a Cristo. Entonces, al terminar la otra pausa, yo decía, somos constructores ejerciendo nuestro sacerdocio. Pero este sacerdocio eh, lo tenemos que imitar, ¿verdad? Mirando a Jesús. Él es el modo concreto, tangible, verdadero, que nos hace vivir en plenitud nuestro sacerdocio. Vamos a la pausa y después continuamos.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera.
1: Pues seguimos aquí compartiendo con ustedes eh, parte de mi carisma dentro de la espiritualidad de la cruz, que es el sacerdocio de Cristo, Jesús, sacerdote y víctima. Bueno, eh, algo importante en este ejercicio sacerdotal eh, es la celebración del culto, ¿Verdad? Y nosotros los cristianos tenemos una gran riqueza en nuestro culto principal, ¿verdad? que como ya sabrán, es la celebración de la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía es nuestro, nuestra meta, nuestra fuente, verdad, de toda nuestra experiencia de fe. A ella nos acercamos como una dispensadora de gracia, pero también llegamos a ella con nuestras manos de lo que hemos hecho vida en en nuestro diario vivir. Y desde la espiritualidad de la cruz, la Eucaristía es, eh, a ver cómo decirlo, si siempre es importante y tiene un lugar privilegiado dentro de la vida de la iglesia, eh, la espiritualidad de la cruz nos enseña a valorar y a vivir conscientemente este sacramento. Eh, Y nuestro sacerdocio común, nuestro sacerdocio bautismal, se une al sacerdocio del ministro ordenado para hacernos uno solo, y dar gloria, alabanza al Dios vivo y verdadero. Eh, Y algo muy bonito que me gustaría rescatar dentro de este culto agradable a Dios, bueno, pues, ¿qué es la Eucaristía? Es la mayor representación eh, de un amor excelso de parte de Dios por nosotros, pero también eh, Jesús, sacerdote, nos enseña a vivirlo eh, de una manera... eh, más consciente. Yo no sé si a ustedes les pase que luego dentro de nuestras experiencias comunitarias de iglesia, de parroquia, eh, a veces no somos muy conscientes de lo que decimos, de lo que sucede dentro de la celebración. Fácilmente nuestra imaginación o nuestros apuros eh, no nos hacen vivir eh, real y verdaderamente este espacio. Yo creo, yo te invito, ¿verdad? A que puedas ser consciente de lo que vas diciendo, de lo que vas haciendo, porque cada acción que hacemos, cada palabra, tiene un sentido y una profundidad hermosa. Eh, como cada posición corporal ayuda a vivir más intensamente este sacramento. Me quedo solamente y te comparto tres, ¿no? Cuando leemos la palabra, la primera liturgia de la palabra, nuestra posición por lo regular siempre sentada, un un espacio donde te ayude a coger la palabra para poderla rumiar en el corazón. Eh, Las oraciones, todas las oraciones las hacemos de pie, ¿verdad? ¿Por qué de pie? Porque es eh, la manera, eh, la acción sacerdotal, ¿verdad? Hacemos una oración al Padre donde queremos eh, presentarle eh, nuestras necesidades, pero también queremos recibir su gracia para todo el pueblo de Dios. Después, eh, la actitud de estar de rodillas, ¿verdad? Que es la actitud de adoración. Eh, Lo hacemos cuando Jesús eh, viene y transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, cada, cada acción que hacemos tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un para qué. Y hacerlo conscientemente desde nuestra experiencia sacerdotal, eh, pues bueno, que nos va enriqueciendo, nos va fortaleciendo eh, y también nos, nos ayuda a hacer este espacio de culto más verdadero. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, eh, bus- eh, ser adoradores en espíritu y en verdad y creo que la Eucaristía nos ayuda a esto porque es una fuente de gracia pero también eh, no solamente la recibimos sino que al recibirla la dejamos actuar en nosotros bueno pues eh, dentro de este culto eh, agradable a Dios que es la Eucaristía eh, hay elementos que nosotros dentro de la espiritualidad de la cruz podemos rescatar ¿Qué es la Eucaristía? ¿Verdad? Es el gran misterio donde Jesús vuelve a ser memorial de su muerte, de su pasión muerte y resurrección. Jesús es la ofrenda grata al Padre, la única verdad, por la cual nos llega la salvación y la Eucaristía es eso, todos, único pueblo de Dios, ofrecemos a la única víctima y nos unimos a él alcanzando del corazón del Padre una renovación de salvación para todos nuestros hermanos para todos los hombres yo creo que nuestro sacerdocio bautismal eh, se ejerce con mayor fuerza dentro de la Eucaristía yo te invito a ti verdad, a que en la próxima celebración que vayas y lo hagas con esta conciencia de ejercer tu sacerdocio y hay una parte al terminar el canon que muchas veces a veces pasa de esa que pasa desapercibida eh, donde dice por Cristo con él y en él ese es el momento culmen para ejercer nuestro sacerdocio tenemos algunos mensajes de ustedes vamos a escucharlos
2: con la terminación 76 83 la pregunta es ¿En qué momento se pierde el sacerdocio que se recibe en el bautismo? Tengo también otro mensaje con la terminación 1148. Qué bendición de Dios con esta lluvia en oración en familia y por río y qué buen programa. Bendiciones, hermana. También tengo otro mensaje. Feliz noche a todo el personal que labora en las principales radioemisoras de El Salvador, especialmente Radio María, con buena cobertura en San Vicente.
1: Muchísimas gracias a todos nuestros de Escuchas por tomarse la molestia de escribirnos. Eh, esperemos que este tema también sea de, de mucho enriquecimiento para seguir viviendo nuestra fe. Con respecto a la primera pregunta dice, ¿cuándo se pierde? No, no se pierde. Se va eh, transformando, se va llenando, se va haciendo más pleno. Probablemente eh, su pregunta pueda ser, eh, ¿cuándo de ¿cuándo decae el sacerdocio antiguo, el sacerdocio del pueblo de Israel y surge con fuerza el sacerdocio de Jesús. Eh, Precisamente lo que estamos acabando de decir con su misterio de pasión, muerte y resurrección. Ahí Jesús aniquila, por decirlo de alguna manera, el sacerdocio antiguo, ¿Verdad? Y nos otorga este regalo del nuevo sacerdocio En su persona y que nos lo comparte a través del autismo. El sacerdocio no es algo que se vaya a perder, ¿verdad? Al contrario, es decimos: la gracia del autismo es un sello eh, irrevocable, ¿verdad? No ni Ni aunque nosotros quisiéramos, esperemos que no lleguemos a ese caso, eh, la gracia ya está. El sello ya es más profundo que nosotros mismos. Recordemos que dentro del bautismo, eh, una imagen muy bonita que nos dicen es: el Espíritu Santo habita en nuestra persona. Y se hace más, más profundo que nosotros mismos. Entonces, eh, es una gracia que no se puede revocar. Al contrario, van habiendo más elementos que lo van enriqueciendo. Pensemos en en aquellos hombres que son llamados a a servir a la iglesia a través del sacerdocio ministerial. Eh, Su sacerdocio bautismal se ve enriquecido, fortalecido, eh, recubierto de otra gracia especial como es la unción del, del sacerdocio ministerial. Eh, espero aclarar su duda eh, y si no, vuélvanos a escribir y trataremos de de no enredarla más y poderle dar más luz en este proceso bueno, a ver, estábamos eh, compartiendo con ustedes cómo a través de la Eucaristía podemos ejercer de una manera hermosa nuestro sacerdocio bautismal les mencionaba que cuando termina el canon de consagración al decir por él, con él y en él es nuestra máxima expresión del, del, del sacerdocio. Porque, porque no estamos incorporando a Cristo eh, en su ofrenda, ¿verdad? Y, y obtenemos del Señor una nueva, eh, digámoslo así, un nuevo memorial de salvación. Tenemos otro mensaje, vamos a escucharlo.
2: El mensaje con la terminación 1148. Hermana, una pregunta, siempre se tiene que... Mmm, Incar uno cuando dice el sacerdote es justo y necesario y para responder que entre que no soy digno que entres a mi casa.
1: A ver, son expresiones de fe que nos pueden ayudar, pero a ver, la expresión externa tiene que ser una expresión que viene de adentro, ¿verdad? Podemos a lo mejor ser monitos allí y mecánicamente nada más movernos y no manifestar realmente lo que es. Más allá de que si se hinca, si no se hinca, eh, primero hay que ver si tiene las posibilidades, porque pues hay muchos hermanos nuestros que ya no pueden tener esta facilidad. Lo más importante es el corazón. Si mi corazón está inclinándose, reverenciándose ante nuestro Señor, eh, creo que... que si se puede acompañar con una genuflexión, estar de rodillas en, en esta acción de adoración, pues es muy hermoso y, y es solamente una expresión, pero de lo que surge de dentro. No podemos hacer acciones vacías, y menos dentro de la celebración eucarística. Tienen que ser eh, palabras, eh, respuestas, acciones que vengan de una conciencia interior. Por ejemplo... Eh, pensemos, ahorita se me viene la imagen, ¿no? De un matrimonio. Eh, Una pareja que se ama, se expresa en un abrazo, en una cercanía, en un afecto, en unos guiños bonitos. Si si no hubiera amor, estos guiños, estos espacios de encuentro, de cercanía, eh, pues serían como mecánicos y serían hasta un poco fríos, si es que se dieran. Creo que lo mismo ocurre dentro de la celebración eucarística. Todo lo que hacemos tiene tiene que que eh, surgir, ¿verdad?, de nuestro amor al Señor. Para concluir este espacio, tomo tomo este último ejemplo para para poderles compartir, para poderles invitarlos a, a tener un corazón dispuesto al amor de Dios, un corazón dispuesto al amor a mis hermanos. Creo que seguiremos en los siguientes siguientes programas eh, profundizando esta experiencia sacerdotal eh, desde nuestro sacerdocio común, el sacerdocio que recibimos en el bautismo, pero quisiera concluir que el sacerdocio también es una expresión de amor donde este ejercicio me va va descentrando de mí me va centrando en Jesús y me va llevando eh, al encuentro con mis hermanos y en mis hermanos encontrar a Cristo.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.